0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Healthy Talk. Yo soy Fabiola Ramírez y me da muchísimo gusto eh, que estén conmigo en este día tan hermoso y tan especial porque tengo una invitadaza de lujo. Eh, seguimos platicando de la norma 051, vamos a platicar de, de cosas que nos interesan mucho a todos, siempre hablando de la nutrición y de un estilo de vida saludable. Recuerden que nos pueden escuchar en MMODTV, que es Mood TV, en todas las plataformas, redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Dailymotion, <risa> en todos lados. Y yo estoy como Fabiola energy Y si quieren recetas saludables, me encuentran como Fabiolas.quisi. Y bueno, amigos, pues les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Si sí, estamos de manteles largos, se llama Jessica Nasser, es nutrióloga funcional. Chef vegana, personal trainer de la WFA y tiene un restaurante que se llama Roll Republic, que nunca he ido, tengo que ir, pero sí he probado muchas veces sus delicias en, en varios eventos, tiene las quesadillas veganas más ricas que he probado en mi vida. En mi vida, es más, como y como y como y sigo comiendo y digo no puedo parar Y también tiene unos helados Vitale que me acaba de mandar hace poquito unas paletitas Al ratito la, vamos a platicar de ellas que son una delicia Jess,
1: mucho, muchas
0: gracias por estar aquí
1: Hola Fabi, ¿cómo estás? Muchas <risa> oh, gracias sí. por invitarme Qué increíble proyecto, me encanta estar aquí contigo Y pues no puedo creer que no conoces Roar Republic No, no he ido, <risa> no he ido nunca Sé que te queda un poco lejos, este, sí. estamos en bosques y en interlomas, pero creo que vale la pena que te pases a dar una vuelta y conozcas todos los productos porque vale la pena estar ahí y que el producto esté fresco, porque lo has probado cuando yo te mando o en sí. algún evento o cosas así, pero siempre es importante que vayas y que te lo hagan recién hecho y te lo den para que pruebes la delicia. Sí, voy a ir. <risa> Amigos, vamos, vamos a ponernos de acuerdo un día y vamos todo, <risa> 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 todos en mola! Jess,
0: eh, Platícame, eh, quiero tu opinión, la vez pasada que hicimos el, el programa de la norma 051, eh, se te complicaba un poquito venir, pero sí me interesa mucho tu opinión, eh, ¿qué piensas de este nuevo etiquetado que va a salir ya muy pronto?
1: Bueno, creo que es una buena iniciativa del gobierno que quiere hacer algo, quiere hacer un cambio porque ya vio que estamos muy mal con la prevalencia de la obesidad y la diabetes aquí en México, pero no creo que sea la forma correcta en la que lo estamos eh, abarcando el problema. ¿Por qué? Porque se están fijando nada más en los productos procesados. Esta eh, norma no aplica para productos a granel. Entonces, ¿qué pasa cuando tú compras algún producto en alguna tienda a granel o en una tiendita que no está establecida como tiendita, en un mercado? Entonces, el producto sigue estando ahí y sigue estando con los mismos ingredientes y las mismas... Eh, las mismas eh, per, cosas perjudicales que le va a pasar al mundo a, o a, la, a las personas pues van a seguir ahí, ¿no? También no creo que sea una solución porque ¿qué pasa con los productos que son light o que tienen productos eh, ingredientes este, artificiales o edulcorantes artificiales? ¿Qué pasa? Pues no son altos en, en azúcar porque tiene edul edulcorante artificial y no va a tener esa eh, etiqueta que va a decir que es alto en azúcar. Pero ¿qué pasa? Pues obviamente va a tener, eh, tu flora intestinal va a estar afectada. Entonces, pues no es lo mismo que eh, tú eh, consumas un producto como una fruta que esté alta en azúcar, sí, pero eh, de azúcar natural, que un edulcorante artificial que va a afectar toda tu flora intestinal. Entonces,
0: sí, me, en me encantaría que nos que les platiques un poquito a, a nuestros amigos eh, lo que les hace todo, todos los edulcorantes a su... A su estómago. O sea, si lo toman de vez
1: en cuando no pasa nada, pero diario en su café, diario en su té, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Bueno, me gusta empezar mucho con el tema de la flora intestinal, explicar un poco qué es eso. Eh, hoy en día empezamos con todo, eh, la flora intestinal es como nuestro segundo cerebro, tenemos bacterias buenas y malas en, tro, en nuestro estómago. ¿Qué pasa cuando hay una disbiosis? Es cuando hay más bacterias malas que buenas. Entonces, cuando hay más bacterias malas, empiezan todas las enfermedades desde eh, tu sistema inmune bajo, desde una gripa hasta una artritis, Alzheimer, diabetes, problemas de insulina, resistencia a la insulina, etcétera. Entonces, todos estos edulcorantes artificiales, conservadores, eh, emulsificantes, todo eso va a afectar a tu flora intestinal, va a matar a tus bacterias buenas. Entonces, es cuando afecta a tu estómago y hay una disbiosis. Entonces, la gente que dice, bueno, me voy a tomar un refresco que no tiene calorías, no tiene azúcares, pero realmente ves los ingredientes y tiene edulcorantes artificiales, tiene conservadores... Eh, esto va a afectar a tu flora intestinal y tu flora intestinal va a estar este, en disbiosis y ahí es cuando te afecta, cuando vas a tener problemas de resistencia a la insulina, vas a tener problemas con tu sistema inmune y la gente no pi piensa que, ah, bueno, no tiene calorías, no tiene azúcar, es mucho mejor un refresco que tiene cero calorías, a, a lo mejor un plátano que dicen que luego como que lo satanizan y le dicen, el plátano tiene muchísimo azúcar, tiene muchas calorías, pero no se fijan la calidad, solamente se fijan en la cantidad y eso es lo que está mal. Totalmente. este También yo creo que, bueno, yo mi solución, lo que yo recomendaría eh, para este problema en México es que metieran a fuerzas en su programa de educación clases de, de nutrición. No para que todo el mundo sea un experto, no para meter miedo, no para meter este obsesiones, pero sí para que la gente sepa qué eh, productos le afectan a su, a su salud y cómo podemos prevenir muchísimas enfermedades con la alimentación y que no solamente sea como, eh, voy a leer este, este producto con su etiqueta nutrimental, o sea, que se vayan un poquito más allá y que la gente sepa elegir, por su salud y no nada más porque... O por el peso, ¿no? Que nada más como que ahorita está de moda mucho la actividad física, estar bien este, en tu forma corporal, sentirte cómoda, eh, tener super, estar súper marcada, tener mucho músculo, tener poca grasa, pero realmente nos están fijando en la salud, que eso es lo más importante de la nutrición. No solamente el conto de calorías, ni el producto light, ni el ejercicio, sino como que sentirnos bien nosotros mismos. Sí, totalmente. Primero es la salud. Y Exacto. viene es lo que siempre les digo, viene
0: el, el buen cuerpo y el que no tienes pancita, que ya empiezas a hacer ejercicio y empiezas a ver cambios y entonces eso ya es un extra, es un extra muy padre y, y es lo que te lleva, yo siempre digo que es lo que te lleva, la, la motivación es lo que te lleva a seguir con un estilo de vida saludable siempre, porque dices me siento bien, me veo bien, qué padre.
1: Exacto. No. Eh, se ve que más del 60% de la población tiene problemas gastrointestinales desde reflujo, gastritis, colitis, este y esos problemas empiezan porque hay una disbiosis intestinal. Entonces, con esa disbiosis, eh, la gente piensa, bueno, ya no voy a comer picante, ya no voy a comer frito, pero siguen comiendo esos productos eh, procesados que no saben que son ricos en, en grasas eh, trans o grasas que no son eh, saludables o en azúcares. Y piensan, bueno, ya no voy a comer el picante, pero esa no es la solución al problema. O van con un gastroenterólogo, les dan un medicamento, que el medicamento lo único que va a hacer es como dormir esos sí, síntomas, esconder, es esconder los síntomas, sí, sí. y después dejan el medicamento, regresan eh, a los mismos síntomas y ya lo vuelven como su como si fuera parte de su vida, o estar cansados, o estar con estrés, o este tener a lo mejor una mala digestión, no ir al baño seguido. O sea, todo eso ya lo hacen como parte de su vida y no debería de ser así porque una disbiosis o una mala digestión, una mala flora intestinal te puede provocar a largo plazo muchas enfermedades que hoy en día que vemos que cada vez más aumenta, desde cáncer, Alzheimer, artritis. Todas esas enfermedades no pasan de la noche a la mañana. Entonces sí debemos entender que si no tenemos una buena digestión, pues a largo plazo vamos a, a tener que pasar por otras enfermedades que empezaron desde una mala digestión y una mala flora intestinal. Totalmente. Amigos, esto que nos
0: acaba de decir Jess es un problema muy grave en México y, y regresamos a lo de la norma 051, de que no es no es la solución lo que están haciendo. Exacto. Escucharon esto y solamente es de, de algunos ingredientes. Entonces imagínense de todo lo demás que están haciendo, por ejemplo, la grasa. Exacto. O sea, que hay grasas buenas y hay grasas malas y todo lo van a
1: a juntar. a juntar, igual que, la, que el azúcar, la grasa, todo lo van a juntar y también las calorías, no es lo mismo eh, 100 calorías que sea alto en, en, en calorías, no es lo mismo 100 calorías de fruta y de verdura o de semillas y nueces que 100 calorías de puro eh, edulcorante artificial, conservador, grasa eh, de aceite vegetal, que es rico en omega 6, que es puro proinflamatorio, que va este provocar enfermedades, como rico en grasas que como de omega 3, que es este desinflamatorio y va a ayudar a tu sistema inmune a aumentarse y a mejorar este todos estos problemas de inflamación. Entonces, no tiene que ver uno con el otro. Creo que nada más es tapar el problema y crear más confusión porque nada más el 13% de la población conoce y sabe el leído de etiquetas nutrimentales. Entonces, ¿qué va a pasar con la demás población que no sabe entender un etiquetado, etiquetado o que no lo lee? Pues nada más se va a fijar como en estos anuncios y a lo mejor va a crear miedo, pero la gente lo va a seguir consumiendo porque no sabe que le va a crear un producto alto en calorías o un producto alto en azúcares o alto en, en grasa si no sabe realmente cuál es este lo que le va a estar afectando en su salud, ¿no? O sea, nada más, es igual que por ejemplo lo de ciga los cigarros que ponen sí. lo que te va a pasar, pero pues realmente si no este saben el mecanismo, cómo funciona, etcétera, la gente sigue fumando, ¿no? Entonces más bien yo creo que la parte de eh, la solución del problema es educar a la población y no nada más como crear el miedo y estar satanizando a los productos industrializados porque están generalizando y pueden haber productos industrializados buenos como malos y no están viendo esa ese panorama, como que nada más están generalizando porque todos los productos light o productos que no tienen azúcar como tal no van a tener esa repercusión o no van a tener ese problema con este nuevo etiquetado y lo único que van a provocar es que la industria empiece a usar más, a lo mejor otro tipo de, de azúcares o edulcorantes artificiales que no tengan que poner esos etiquetados. Que dice azúcar. Exacto, van a, tener, van a usar eh, otros edulcorantes que no se te tenga que nombrar que es alto en azúcar o alto en grasa o alto en sodio y entonces, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Vamos a usar más químicos que van a afectar a tu flora intestinal y regresamos a lo mismo. Totalmente, no. Y aparte, creo que, creo que es momento
0: de que nosotros digamos alto, no, no el no el etiquetado eh, que diga aquí alto, ¿no? En, en los empaques. Nosotros decir alto. Y a ver, no me están engañando, voy a educarme, voy a empezar a investigar cómo leer una etiqueta y cómo leer los ingredientes, que creo que es lo más importante de todo. Primero yo me voy a los ingredientes, porque hay muchas cosas que dicen que no tienen azúcar y te vas a los ingredientes y dicen azúcar o cuatro tipos de azúcar diferentes, y ahí es cuando dices, híjole, ¿cómo? ¿Por qué? Sí. Y es mucha confusión. <risas> Exacto. Eh, sí, si para, para mí, Fabiola, que yo estudié Nutrition and Wellness y sé leer etiquetas, para mí a
1: veces es, ¿por qué se puede? O sea, ¿por qué se puede hacer eso? Exacto, y más que nada, eh, creo que el etiquetado pone normas, pero no lo regulan de la manera adecuada o no checan los productos que de, están etiquetados correctamente y ahí es otro problema. También la solución a lo mejor podría ser que antes de que un producto salga a, al mercado tenga que ser checado por alguien en específicamente que, que esté, sí si este que diga que si tiene 30 gramos de azúcar, que si sí tiene esos 30 gramos de sodio, ex, ex, o sea, todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa hoy en día? Eh, tú sacas tu producto, lo etiquetas, a lo mejor eh, contratas a la amiga de la amiga que sabe hacer etiquetados, te lo saca y a la mera hora a lo mejor no no tiene lo que, lo que dice la etiqueta, ¿no? Que es lo, mucho que me ha pasado con diferentes marcas o diferentes productos, que lo pruebo, me sabe a grasa, me sabe a azúcar y de repente veo los ingredientes y casi casi dice eh, almendra y sal. Y yo, ¿de dónde? Sí. O sea, ¿por qué me sabe así? Sí. ¿O por qué me sabe dulce? Si en los ingredientes nada más me dice que tiene almendra y sal. O hay como mucha controversia en ese sentido del etiquetado. Sí. Entonces, yo creo que más que nada es crear un poco más de conciencia sobre el leído de etiquetado nutrimental y también sobre la disminución de productos procesados. Que regresemos un poco más a nuestras raíces... Y que empecemos a consumir más productos del mercado como frutas, verduras, semillas, nueces, que eso es como un poco la, eh, la base de tus barritas que me encanta, que la verdad es como un producto que a lo mejor si estás fuera de casa, que estás eh, no tienes el alcance de comprar productos eh, naturales y frescos, Tienes la opción de comprar una barrita que, ten, que, que tenga esas mismas opciones, que es como si tú hubieras agarrado de, tres dátiles Exacto. con una manzana Exacto. y unas nueces y es lo y mismo. Lo bueno. o sea, Eso es lo... lo
0: que yo le digo a la gente, que eh,
1: mis barritas no
0: son procesadas, son empacadas más no procesadas, Exacto. y que tú las puedes hacer en tu casa. Uh -huh. O sea, definitivamente yo digo, ¿por qué vas a un restaurante? Pues porque no tienes tiempo de ir a tu casa, porque comes en un restaurante, porque compras una barrita, porque no tuviste tiempo de hacértela en tu casa. Exacto. Pero la puedes hacer en tu casa. O sea, qué padre que puedas hacer estas cosas en tu casa, ¿no? Porque son alimentos reales. Exacto. Que los encuentras fácilmente
1: y sabes pronunciar, sabes qué son como no. cualquier otro producto procesado que llegas si y tratas de hacer unas papas o unas barritas de otra marca, pues no te van a salir, ¿por qué? Porque tiene el químico que usó que en el laboratorio y otros conservadores y todo. En cambio, tus barritas se ven desde que los tocas, desde que las pruebas, sabes perfectamente que es un producto que tú pudiste haber hecho en tu casa, pero no lo vas a hacer porque no tuviste el tiempo, tienes esa opción. Entonces, más bien hay que eh, ayudar a ese tipo de empresas a que crezcan un poco más y las empresas industriales que lo, van a beneficiarse de esta norma porque al final pues van a empezar a, a agarrar otros químicos que no tengan que estar poniendo esos etiquetados y estar escondiendo cada vez un poquito más los ingredientes como lo han hecho normalmente, ¿no? O sea, ¿cuántos nombres de azúcares artificiales ya hay? Sí, está impresionante. Está impresionante. Y aparte, en el pan de caja, ayer precisamente estaba,
0: estaba viendo un video... ...de una entrevista que me hicieron hace mucho... ...estaba tratando de bajar el video... ...pero no podía porque está en la nube y no... ...no pude bajar nada... ...o sea, ayer estaba yo tratando de bajar todo... ...para compartirles a la gente... ...de lo que les había platicado en esta entrevista... ...del pan de caja... ...que hay muchísimos pan de caja... ...casi todos tienen azúcar... Uh -huh. ...y hay unos que tienen hasta cinco... Diferent. ...tipos de azúcar... Sí. ...y dices,
1: wow ¿cómo un pan puede tener tanta azúcar?... Más el azúcar, que dice? Más aparte más la harina, <risa> sí. la harina que, que con la que tienen este, los panes, tú te la comes y ¿en qué lo rompes? En azúcar, sí. entonces los cinco tipos de azúcares diferentes que tienen más la harina que te estás comiendo, la digieras y se rompe en azúcar, entonces ya estás comiendo oh, seis tipos de sí. azúcares diferentes más aparte eh, los conservadores y la grasa que la cantidad de grasa que debe de tener para que se conserve sin estar en refrigeración eh, que estén en aquel y que tenga tiempo de vida más de un año o sea lo puedes dejar casi casi en tu despensa por seis meses y que no le salga ni un este honguito que no le salga nada sí, es qué impresionante fuerte. qué fuerte y déjenme decirles que no es eh, me imagino que eres vegana soy vegana este, flexible. Flexible. Entonces, okay. O sea, salgo, si salgo de viaje o algo así, me, uh -huh. me doy este. Sí, porque mis yo gustos. sufría mucho.
0: Yo sufría mucho porque no nada más yo era vegana 100%, era de que comida real, literal, nada de látana. Entonces iba a un restaurante y decía, quiero una sopa de verduras, pero no le vayan a poner caldo de pollo. No, señora, no le, no le ponemos caldo de pollo. Yo seguro, sí, seguro, seguro. Me traían y, bueno, lo probaba y tiene caldo de pollo. Y era una cosa, pero estaba yo demasiado estresada, vivía muy sí. estresada. Pero, y dije, bueno, ya no voy a hacer, si salgo, pues ya salí y ni modo, me como, trato de pedir lo que,
1: lo que, lo que se sea pueda.
0: más saludable y se pueda, porque la verdad, ahí sí se sufre, ahí sí no se los recomiendo, porque sí. luego la gente se asusta y dice, ay, no, yo no puedo cambiar. Y será Exacto. Así, ¿no? Cuando te vas a los extremos, creo que es peor. Pero eh, si sí es... Eh, Sí es muy chistoso porque el otro día eh, compré una lata para hacer una, una receta especial. Eh, fui a comprar una lata de crema de coco. Uh -huh. Me costó mucho trabajo encontrarla porque todas tienen azúcar, todas tienen cosas. Y esta era una importada que decía crema de coco y sí. ya. Y dije, ok, estaba haciendo un experimento de una receta. Compré la crema de coco que ni siquiera la compré en un supermercado. Era una tienda especializada, en no sé qué y busco en mi casa, llevo a mi casa y busco un abrelatas no, no. tengo abrelatas
1: o sea, no
0: tengo abrelatas, eso es increíble o sea dije wow he comprado latas eh, en ocasiones que son de palmitos uh -huh. o de alcachofa corazón de alcachofa cuando he hecho eh, alguna ensalada o alguna lasaña o algo así pero se abren de sí de las que solitas, ya tienen ajá. Ajá. pero me impactó dije wow amigos el día que se deshagan de su de, ese día va a cambiar sí. muchísimo
1: su flora intestinal o sea hablando de regresando a hablar de y eso también pasa por ejemplo ok, ya dejamos eh, satanizamos ahora la leche por ejemplo pero ahora está con el boom de la leche de almendra, de la leche de soya, de la leche de nuez de la India, de avena, etcétera. Pero regresamos a lo mismo, es una leche, la que compras en el super, es la misma leche procesada que va a tener los emulsificantes, los edulcorantes artificiales. Entonces pasamos, o sea, de una leche que dijimos no a la de vaca porque tiene las hormonas, porque tiene los antibióticos, nos vamos a la leche de almendra... Y ahora eh, regresamos a lo mismo, ¿no? Tiene los este emulsificantes que afectan a tu flora intestinal. Exactamente. Y les digo yo a mis pacientes, oigan, es que hagan su propia leche de almendra. ¿Cómo voy a hacer mi leche de almendra? Me va a hacer, me va a tomar muchísimo tiempo. Te toma cinco minutos contados. Sí. Sí, la verdad es o que sea, nos no... asusta
0: más de lo que en realidad es. Pero bueno, ya yes, nos vamos a un corte. Amigos, nos vamos a un corte. Ahorita regresamos. Eh, recuerden que estamos en Daily Motion estamos en YouTube en Twitter, en Instagram en... ¿en qué más? en Daily Motion sí, <ríe> y en otras redes estamos en vivo, y recuerden encontrarnos en MMOODTV que es Mood TV. me encuentran como Fabiola Senerji ahorita regresamos de regreso, de regreso. Estamos completamente en vivo. Nos pueden escuchar en MM en Facebook, en YouTube, Twitter, Instagram y Daily Motion. Eh, recuerden que su programa se llama Healthy Talk y es un programa donde vamos a estar hablando de todo el bienestar que podemos regalarle a nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es lo más valioso que tenemos. Lo tenemos que cuidar. Y tenemos eh, de invitada a Jessica Nasser, que estamos platicando de todo lo que conlleva lo que va a pasar con la norma 051, lo que va a pasar con, con todos los alimentos edulcorantes, con nuestra, que no se dice flora intestinal, se dice microbiota, verdad okay. y una vez una chava es me dijo, no
1: se dice así. <risa> <risa> es que yo le digo flora intestinal porque es como un nombre más... Todo lo la gente, conocemos. Todo el mundo lo conoce así. Si sí. le dices microbiota, es como, ¿qué es la ¿Qué microbiota?
0: Es sí, a mí en Instagram una vez una chica me dijo, oye, Fabi, ¿no se dice flora intestinal?
1: Uh -huh. Y yo,
0: ok. Entonces ya trato de, lo sigo diciendo siempre, pero trato de no este de no repetirlo. Pero bueno, entonces continuamos. <risa> Estábamos platicando de lo que las empresas grandes van a hacer para que no aparezca tanto el... Los sellitos estos de cuidado, alto en azúcar, alto en grasa.
1: Bueno, a mí este tema me encanta porque la gente todavía no logra entender cantidad y calidad. ¿Qué pasa con esto? Hoy en día la gente cada vez más se preocupa por su peso, por lo, por lo que come, eh, por la actividad física, etcétera Y que hay un boom de productos naturales, light, saludables... Eh, relojes para saber cuántas calorías quemaste, cuántas calorías este, tienes que quemar durante el día, cuántos pasos tienes que dar, cuánto tienes que correr, entonces como que se vuelve una obsesión y se vuelve un poco la educación en el sentido de que cuántas calorías quemo, cuántas calorías como y la gente lo ve así. Si yo voy a ir a correr y voy a quemar, este, voy a ir a la bicicleta, voy a quemar mil calorías. Bueno, entonces me puedo comer esas extras mil calorías porque ya las quemé. Y Pero eso esas no calorías es calorías
0: pueden tener? Puede ser una dona. Eso es, eso o es pues, lo que. Pueden ser. Una ensalada llena de verduras, con
1: arroz, un poco de frijoles o sea, algo balanceado. Exacto, es lo que yo veo mucho la controversia, por ejemplo, vas a un triatlón y lo primero que te dan casi casi es eh, las bebidas energéticas con muchísimo azúcar, edulcorante artificial y la pizza o la dona y el hot dog y dicen es que me lo merezco porque acabo de hacer mucho ejercicio. No, no te lo mereces y tu cuerpo no quiere eso de respuesta, le acabas de pasar por un estrés corporal y lo único que quiere tu cuerpo es recuperar todas esas vitaminas y minerales con eh, alimentos reales llenos de vitaminas y minerales que vayan a recuperar tu músculo y que vayas a poder seguir haciendo tus funciones normales. Me encanta que platiques eso, por favor, <risa> clávate más en eso porque en verdad cuando yo lo digo...
0: Siento que estoy siendo muy mala onda con la gente. Sí. cuando Porque sí, terminas un triatlón y te dan todo eso que acabas de decir, y cerveza, y Coca-Cola, y refresco, <risa> y cola, ¿no? Te empiezan a dar todo ese sí, tipo sí. de cosas que tu cuerpo va a decir, ay, espérame tantito, me llevaste a un estrés muy intenso. Y lo y, único que quiero y es Y de algo? repente no lo nutres y me sigues desgastando y me sigues haciendo mal,
1: ¿no? Exacto. Porque hacer mucho ejercicio no está tampoco es lo correcto, también es a lo que llega mucho la gente es a ver, hoy me pasé, mañana me voy a ir al gimnasio, tres horas y voy a quemar todo lo que comí el día siguiente, no es la manera correcta, estás metiendo solamente a estrés en tu, este, en tu cuerpo y lo único que vas a hacer es crear, por eso hay tantos ahorita, tantos desbalances hormonales eh, no hay, hay tanta gente que no se puede embarazar, hay tanta gente que no puede dormir, ¿qué pasa con esto? Eh, si tú tienes la hormona del cortisol alta todo el tiempo, si estás en estrés todo el tiempo, tu cuerpo va a estar reaccionando con un estrés ya no es agudo, que tiene estrés por ejemplo picos en ciertos puntos sino más bien se vuelve crónico pues estás en un estrés que todo el tiempo tu cuerpo está como en pelea ¿qué quiere decir con esto en pelea? Eh, va, todo lo que tú comas lo vas a guardar como grasa, ¿por qué? Porque tu cuerpo lo único que quiere es este... No sabe cuándo le vas a volver a dar de comer, ¿por qué? Porque estás en peligro, ¿no? O sea, estás todo el tiempo en estrés crónico. Y eso es lo que pasa con los relojes eh, que te cuentan todo y se vuelve una obsesión en el sentido de hoy tengo que dar tantos pasos y si no los di pues voy a sacar al perro y voy a tener que este ir a caminar y voy a tener que hacer ejercicio o ya me pasé, ya me comí una pizza <risa> y voy a comer pero pues no, no tiene nada que ver uno con otro no, o sea, lo que le digo a la gente es ¿qué pasa si entonces dices que te comiste esas mil calorías extras? Tú debes de eh, quemaste a lo mejor dos mil y comiste nada más 500, o luego otro día quemaste 4000, y nada más, este, quemaste, hiciste, comiste menos, desapareces, ¿o qué? O sea, ¿cómo funciona eso? No tiene nada que ver con lo que comes y lo que haces. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se adapta a lo que tú le das. Si tú le das menos calorías al cuerpo, el cuerpo se va a adaptar para funcionar con esas calorías que le estás dando. Entonces, al principio va a funcionar y vas a bajar de peso, pero después no vas a bajar de peso, por eso... Eh, la gente que dice, bueno, es que ya estoy en la dieta keto, ya estoy en la dieta vegana, y ya estoy en la dieta... Del... Lo, lo, bajé los primeros 3 kilos y después ya me quedé estancada. Sí, porque si hiciste un déficit calórico, tu cuerpo va, se va a acostumbrar y va a funcionar con las calorías que le estás dando. Entonces, por eso siempre recomiendo muchísimo el balance la variedad y estar jugando tú misma con tus calorías y con tus alimentos y con una variedad de todos los grupos alimenticios. Seas vegana, seas keto, seas palio, seas cualquier tipo de dieta, le tienes que variar, no por ser vegana vas a comer todos los días lo mismo o no por ser keto vas a comer lo mismo, debes de variar para que tu cuerpo no se acostumbre y no agarre como en el sentido de adaptación que se va a quedar como con eso. Y luego te haces intolerante a algunos alimentos, no cuando los consumes tanto. ¿Qué pasa cuando vas ahí y te haces un estudio de intolerancia de alimentos? porque dices que te inflamas mucho, que te sientes mal, lo mismito. Llega y te sale la lista de alimentos y, y, y te, me dice mi paciente, bueno, es que es todo lo que como. Pues sí, es justamente, estás intolerante justo todo lo que comes, porque es lo único que comes. Exacto. Entonces el cuerpo reacciona ante esos alimentos y no hay una variedad de alimentación. Entonces yo les siempre que vienen a consulta conmigo les digo, ¿de verdad quieres este curarte? Porque si sí, es decirle adiós a muchas cosas que no, a lo mejor no estás dispuesta. Y si no estás dispuesta, puedes ir con cualquier otra nutrióloga que te va a dar la dieta a lo mejor de puntos, o te va a dar la dieta por equivalentes que te va a decir, puedes comer de todo. No, no se trata de eso. Porque hay gente que al, eh, la individualización es lo más importante. Y hay gente que le cae mal la lactosa, hay gente que le cae mal el gluten, hay gente que le cae mal el, el maíz, el, el cacahuate, la soya. Y en una dieta de equivalentes, cualquier nutrióloga te va a decir, puedes comer de todo, y no es así, porque si tú te sientes inflamada, si no, si tienes insomnio, si tus periodos no son regulares, eh, todo eso tiene que ver con la alimentación, y lo puedes curar con la alimentación, y si dices, puedo comer de todo, estoy feliz porque con esta dieta bajé y puedo comer de todo, sí, pero ¿cómo te sientes de energía? ¿Cómo, te si cómo duermes? ¿Cómo estás en tu periodo? Si estás regular o no, eh, te inflamas después de comer o no, vas regularmente al baño. Eso es lo que ver, realmente importa en la nutrición. Sí importa mucho el peso, pero primero va esto: primero va a curar toda tu flora intestinal, tu microbiota intestinal. Sí.
0: <risa> <risa> ya no, ya no sé, ya, ya nos no sabes cómo
1: <risa> Oye, ahorita que estabas
0: hablando de la. que todo es individual, porque todos somos completamente diferentes. Eh, una. Ahorita quiero tocar este tema porque vi un post tuyo que me encantó. Pero antes de que se me olvide, quiero hablar de esto porque me preocupa mucho y lo trato de hablar en varios programas con eh, nutriólogas que piensan diferente a mí porque todos pensamos diferente, todos tenemos diferentes eh, opiniones y eso me encanta. Eh, ¿Tú qué opinas de la gente, las bloggers que sacan en redes sociales retos keto y... Y retos de, del ayuno
1: y... Bueno, eh, los retos es como algo súper fácil para cualquier persona que lo quiera hacer como... para Uno, hacer dinero, y dos, para hacer eh, cosas masivas. ¿Por qué? Porque los retos son muy fáciles de... Te inscribes, no te conozco, me sí. mandas un correo, te mando la dieta, tú te haces tus medidas, tú te haces tus fotos y nos cuentas qué tal te va, ¿no? sí que padre, pues bajar de peso puedes bajar medidas, es una buena forma de empezar o una buena iniciativa como paciente para llegar a cambiar tu estilo de vida, porque a lo mejor eh, pues si vas a cambiar, si vas a bajar de peso, ¿por qué? pues estás cambiando del tipo de alimentos que estabas consumiendo estás bajándole a la comida chatarra, a la comida procesada, pero no quiere decir que sea una dieta correcta para ti o no quiere decir que eso sea lo mejor para ti, y no es, los retos y todo eso no es algo como que puedas seguir toda tu vida, no es algo prolongado entonces, yo siempre digo, dejen de estar yendo con nutrióloga por nutrióloga, dieta con dieta, más bien aprendan a conocerse, aprendan, eh, agarren una nutrióloga en la que puedan aprender de ella, para que dentro de seis meses, dentro de un año o el tiempo que tú necesites, aprendas a comer, aprendas a saber qué es lo que a ti te cae bien, qué es lo que a ti te cae mal. Y puedas salir al mundo sin estar viviéndote la dieta, ni este de nutrióloga en nutrióloga, ni de reto en reto, porque no se trata de eso. No se trata de ya vienen las vacaciones, voy a hacer el reto, bajo 10 kilos, viene Navidad, me atasco, y este sé perfectamente que me cae mal, pero no pasa nada, vuelvo a subir y ya me. Mi amiga ya me recomendó la otra nutrióloga o el otro reto y voy con el siguiente y me sé de memoria todas las dietas y todos los retos, porque no se trata de eso, ¿no? ¿Qué le haces al cuerpo? O sea, Exacto. Pobrecito. Exacto, y más que nada porque hay muchos extremos donde a la gente eh, le puede caer, hay cierto grupo de personas que le puede caer súper bien el ayuno, súper bien la dieta keto, súper di bien la dieta vegana, pero no todo mundo, todo. Entonces, la hay muchas personas que caen en eso de, bueno, ya, ya traté de todo, la dieta keto, la dieta vegana, la dieta palio y no me funciona nada. ¿Por qué no te funciona? Porque no estás escuchando a tu cuerpo no estás viendo a ti que te cae bien, que te cae mal, no tienes que satanizar ningún grupo alimenticio si no lo no quieres, no tienes que satanizar ciertos ingredientes ni productos, o sea, hay pacientes que me dicen, pero ¿puedo comer cebolla cruda? ¿O puedo comer jitomate? Porque fui a una dieta que es este, dependiendo si puedes comer crudo, no puedes comer crudo, o puedes comer... Les digo, dejen de fijarse en eso y mejor pregúntame, ¿puedo tomar un refresco? Porque hay dietas que te dicen, ¿puedo, ¿puedes tomar refresco de dieta? no pasa nada, pero no me coma cebolla cruda. Y digo, ¿dónde está la ética? O sea, ¿dónde o dónde está nada más como el, el sentido de dónde dejamos de, de consumir una, una verdura, una fruta por un producto procesado y la gente lo toma libre? O sea, amigos, estoy anonadada, me
0: quedé sí. así como que sin
1: palabras con esto. Nunca había escuchado que alguien dijera eso. Sí, la verdad es que me llega cada paciente que luego digo... O sea, ojalá que no pasen por este tipo de dietas y que ojalá conozcan y se queden con la persona que más les convenzca para que les, ap les enseñe y puedan llevar toda su vida sin un nutriólogo, sin una dieta. O sea, que dentro de seis meses tú puedas decir, yo sé que esto está mal, me voy a dar mi gusto, está perfecto, me lo voy a comer, pero los demás días voy a hacer lo que debo de hacer correctamente y punto. Que no haya esos extremos de, es viernes, me atasco porque es viernes sí. y lunes a fuerzas tengo que hacer la dieta. No. Viernes también, como bien, también este le doy a mi cuerpo lo que necesita. Un día se me antoja un pastel, un, lo que necesites para ti y es lunes, no pasa nada. Ese día tú te lo mereces y tu cuerpo lo necesita, y, pero sabes escuchar a tu cuerpo. No en, no caes en esos atracones y no caes en esos abusos de alimentación que normalmente la gente está cayendo.
0: Ok, dicen que eh, los fines de semana son libres. Exacto. Y te atascas de lo que encuentres. O
1: que muchas veces mis pacientes me dicen, pero qué día es mi cheat meal, ¿no? Sí. <risa> no, pues ningún día es tu cheat meal, ¿por qué? Porque vas a aprender a comer y el día que quieras algo dulce te vas a comer la fruta que quieras o el dátil que quieras o el chocolate adecuado que quieras porque vas a seguir comiendo cosas ricas y saludables. No vas a decir, ah, bueno, voy a comportarme perfecto para que llegue el viernes y coma lo que se me claro. pase por... Y recuerden que lo que no está en su casa no lo van a comer. Exacto.
0: Entonces, desde que van al, al supermercado a comprar las cosas, desde... No vayan ahí, con hambre, desde, exacto, no vayan con hambre. Desde ahí empiecen siempre, porque eh, a mí me dice mucha gente, es que cómo puedes, ya no se me antoja, pero fue fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, fue cuando mi esposo llegó un día y me dijo, ya voy a comer una dieta basada en plantas, yo le dije, ¿qué? yo no voy a dejar la carne, y aparte me estresé porque dije, voy a tener que hacer doble comida, una para él y otra para todos nosotros, y, y fue así como que, no espérame sí. tantito, entonces, sí, sí es como, yo creo que todo esto nace desde el amor. Y desde la cocina. Y desde la cocina, <risa> o sea, del amor por tu cuerpo. Exacto. Del amor por tu cuerpo, definitivamente, hace poco escribí en un blog de una amiga, que me hizo favor de invitarme, que es blog de mamás, y les decía eh, eh, enséñalos a comer a través del amor pero no no entendían cómo el amor, a, el amor a tu cuerpo, el amor por la comida el amor por la comida real de que los lleven al, al mercado a comprar la verdura y que les platiquen, que no les digan lo que es malo solamente que les platiquen lo que es bueno lo que hace en su cuerpo, dependiendo la edad del niño o sea yo creo que de ahí tenemos ahorita una responsabilidad nosotros impresionante, impresionante. y las mamás y los papás y todos ustedes las tías, las abuelitas pues, Ay, hoy cestos. me escribió una abuelita, me dice, ya no tengo hijos, pero amo lo que haces y estoy bien pendiente porque yo cuido a mis nietos. Me, me wow. dieron ganas de llorar, sí, o sea, sí. se me enchina el cuero, porque la verdad se siente bien bonito que, que esto le esté llegando a alguien que quiere, que quiere cambiar y que
1: quiere ser mejor. ¿Por qué? Porque la salud es a través de la alimentación, definitivamente. Sí, y poner tus prioridades más que nada, ¿no? Porque... Mucha gente dice, bueno, es que a mí no me da tiempo y ponen de pretexto siempre el tiempo o ponen el pretexto de que no comen en casa y que comen fuera. Siempre hay opciones. Siempre va a haber la opción en el que si estás fuera de casa, eh, hay en restaurantes que va a haber o la ensalada o este el frijol o si no eres vegana va a haber la carne, el pollo. A lo mejor no la mejor versión. Pero siempre va a ser una... Va a haber mejor versiones unas que de otras. Y más que nada, cuando estés en tu casa, tener la oportunidad de meterte a la cocina. Si dices, ¿no te gusta la cocina? Bueno, pues ahí se empieza muchísimo el cambio. Debes de agarrarle también amor a la cocina porque de ahí viene la salud. Desde empezar sí. a saber eh, cocinar no solamente con la sal... Y con la pimienta, o sea, saber condimentar, saber... Todas los, las especias tienen un valor impresionante en la salud y la gente todavía no las conoce. O sea, deberíamos de cocinar mucho más con orégano, pimienta, cúrcuma. Eh, todas las hierbas tienen muchísimos beneficios que la gente no aprovecha y no usa. Eh, nada más como que siempre su sazón va a ser la sal, eh, este o la pimienta, o el ajo y la cebolla. Cuando tenemos muchísima eh, gama de, de especias que podemos... este darle sabor a la comida y sabe deliciosa. Sí, totalmente. Sí. Y, y si quieren sí, recetas, interesa.
0: váyanse a fabiolas.cuisin. Sí. <ríe> Ahí les tengo. Ya esa cuenta la dejé nueva, es nuevecita, la, la acabo de abrir hace poquito y es exclusivamente para puras recetas y para tips de nutrición. Así es que, amigos, vamos a ir a un corte. No se vayan, vamos a regresar muy pronto ya para para despedirnos porque Frida ya nos está apurando. <risa> Frida es la eh, que está en la cabina, que siempre nos está apoyando en todo. Muchas gracias. Y recuerden que estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Daily Motion. En Spotify también, tenemos uh -huh. Spotify también. En MMODTV. Y me encuentran a mí como Fabiola's Energy. Su cuerpo es lo más valioso que tienen. Cuídanos. Y ya estamos de regreso, estamos totalmente en vivo, en este es su programa Healthy Talk con Fabiola Ramírez. Estamos platicando con Jessica Nasser eh, muy interesante, me encanta porque todo lo que viene ahora de la norma 051, si ya está, ¿para qué quejarnos? Hay que aprender y seguir adelante, vamos a aprender a leer etiquetas, vamos a, a ponernos a investigar y vamos a seguir adelante, porque dicen que ¿para qué haces el problema más grande?, mejor, si ya está el problema, pues hay que ver la, solución. Que la solución, exactamente pero quiero quiero platicarles a, a mis amigos que nos están escuchando los que nos están viendo en Facebook, pues aquí les voy a enseñar unas, unas paletitas eh, me encanta porque cada vez como les decía en otros eh, programas pasados, cada vez somos más eh, los emprendedores que queremos hacer algo eh, por nuestro país y sacar productos saludables y no porque son saludables tienen que ser malos o sea, que tienen que saber insípidos. Exacto. Entonces, Jess me mandó unas paletas deliciosas la vez pasada y me enamoré de ellas. Eh, me enamoré de ellas porque están deliciosas. Ahí me está sonando el teléfono, disculpe usted. <risa> porque me enamoré de ellas, la verdad. Están muy, muy ricas. Mi favorita es la de Ferrero. Platícanos un poquito de estas delicias. Voy a abrir una, amigos. Me voy a comer una.
1: <risa> bueno, más que nada... Eh, siempre me preocupó, bueno, el helado siempre me ha encantado, ¿no? desde chiquita y pues cuando me empecé a dedicar un poco a la nutrición, a la salud y empecé a aprender que pues, los helados es uno de los productos más este perjudicales para la salud, los, los normales ¿por qué? porque están ricos de dos cosas de dos ingredientes principales que nos pueden hacer daño, que es la grasa y el azúcar un helado eh, normal se basa en una grasa vegetal ...y en azúcar para darle la consistencia y el sabor. Entonces, eh, de ahí fue como un poco más de inspiración... ...en el que me junté con eh, dos amigas... ...somos tres en total en, en Vitale... Eh, ...para empezar a hacer como las muestras de las, de las paletas... ...empezamos con helados... ...y hicimos, nos tardamos como un año, un año y medio... ...en sacar la receta, porque Nos tardamos muchísimo en, en poder encontrar la clave... ...para no tener que ponerle esa grasa... ...para que agarrar esa consistencia y el azúcar para que no tuviera eh, esos grados de azúcares súper elevados. Entonces las endulzamos con stevia natural, no tiene este, ningún otro ingrediente, no usamos ningún tipo de grasa y para que te tuviera la consistencia usamos eh, nada más una fibra vegetal que la traemos desde Italia para okay. que tenga esa consistencia. Eh, tenemos paletas de helados y acabamos de sacar el nuevo empaque. Ya tiene el etiquetado nutrimental, tiene el código de barras, tiene todo para poderlas vender como en muchas tienditas y muchos lugares para po poder llegar a más gente. Porque al principio solo la teníamos servicio a domicilio y ahorita ya la tenemos en la página de internet, en ciertas tienditas orgánicas locales y así. Y queremos expandernos porque pues creemos que si hay este tipo de opciones ya la gente va a poder tener una alimentación saludable y comiendo saludable y enseñándole a la gente que sí se puede comer saludable y, y delicioso. <risa> sí,
0: la verdad es que está muy rica, me, me fascinó. Y de esas en, en esas tardecitas que se te antoja sí, algo, algo dulce. dulcecito, dices y aparte la consistencia, está buenísima.
1: Sí, muchas, la verdad es que tratamos de hacer todo súper natural.
0: Muchas felicidades, me encanta. Y aparte las, las dan en una cajita preciosa, <risa> en, en una cajita para que no se vayan a, a romper ni nada, que está bien bonito.
1: Entonces tienes de ferrero,
0: tengo de, de ave, mango,
1: de macha, de avellana, de, matcha. de coco, de taro, ahorita de temporada tengo de chai y de calabaza, en diciembre tengo de temporada ay, qué de canela, rico,
0: esa sí. de calabaza y de canela, bueno. Este, Ay no, qué, qué delicia, es que no, no, no me, nos podíamos ir sin que yo les platicara de, de este producto, la verdad, pero quiero, tenemos tres minutitos para platicar sobre lo que les había dicho hace ratito de un post que pusiste que me encantó, que dejemos de seguir eh, consejos de bloggers y niñas que tienen un buen cuerpo que son como artistas y que admiramos porque pues, a ciertas personas no les van unas dietas lo que estábamos platicando hace ratito pero me interesó muchísimo este, este post me gustó mucho, porque creo que estamos muy acostumbrados a decir
1: híjole yo quiero estar como ella y no y las redes sociales cada vez eh, ten, tiene como sus beneficios y sus cosas malas. Cada vez más con las redes sociales podemos llegar a más gente, ¿no? Sí. Y la gente cada vez está mucho más atenta y llega eh, a ver mucho más cosas gracias a estas redes sociales. Tenemos que saber cómo usarlas, porque qué, está pasando. Todo este tipo de personas, no estoy en contra de ellas, eh, todas las bloggers o toda la gente que tiene sí, no, un cuerpo. Tampoco, ¿eh? que no, yo tampoco, Que recomienda... <risa> Está súper bien que recomienden lo que ellas hacen, que digan lo que a ellas les funciona, uh -huh. pero ¿qué pasa? Eh, yo como como blogger, que tengo buen cuerpo, digo lo que a mí me funciona, lo que, lo, que, lo que yo estoy haciendo, y la gente sigue a ese tipo de personas y hace lo mismo. ¿Qué pasa? A lo mejor a esa persona le cae bien por cierto tipo de, tiene cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de genes, cierto tipo de alimentación, que no a todo mundo le va a caer bien. Y todo el mundo trata de seguir eso, y ahí es cuando empiezan las enfermedades, cuando empieza una disbiosis, que es cuando tienes más bacterias malas que buenas, y ahí entonces empiezan los problemas de salud. Entonces, recomiendo muchísimo que se informen un poco más, que sepan que también la mayoría, y que conozcan bien a la gente que siguen, no tiene, hay veces que no tienen ética, y que recomiendan cosas que ni siquiera se consumen ellas, que solamente sí, es cierto. por dinero. Eh, esto cada vez es mucho más frecuente y mucho más visto. Entonces, no porque eh, la, la blogger o, o la famosa te recomiende que toma ese tipo de queso, ese tipo de proteína, ese tipo de suplemento, lo que sea, que indaguen un poquito más y que no se dejen llevar por ese tipo de información, porque sí, sí. Puede, ser, este, sí puede ser malo para ustedes. Y más que los suplementos, pues no están regulados, ¿no? O sea, cada vez más hay suplementos que... Yo voy a sacar mi suplemento, le pongo una etiqueta, es casi casi para bajar grasa, aumentar músculo y es sí. la magia y la gente lo compra y realmente no están sabiendo qué tiene o qué ingredientes tiene, entonces creo que lo más importante y con lo que quiero que se queden... Es que lo más importante es que aprendan a leer etiquetas No solamente de alimentos Sino de suplementos y de todo lo que se estén metiendo a la boca Que sepan de dónde viene Y por qué se lo van a comer Claro,
0: ayer me regalaron unas, unas tortillas Ay Frida, espérame tantito Ayer me regalaron unas tortillas Y me dijeron, en un evento Y me dijeron, por favor, súbelas a redes sociales y coméntalas Y yo dije, si me gustan, sí Las abrí, leí los ingredientes Y vi que tenían conservadores Que es su tercer ingrediente Y no me dicen qué conservadores y, y cuando las abro, huelen a algo raro. Dije, no voy a recomendar. Una, ni me las voy a comer, porque no sé qué conservadores tienen. Y dos, no las voy a recomendar si no están aprobadas porque no me están diciendo bien las cosas. Entonces, con esto me despido, amigos. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jessica,
1: danos tus redes sociales. Estoy como Nutrillas Nacer en Instagram y en Facebook.
0: Ok, amigos. Y, luego, y, y vamos a poner tu, tu, y, tu lugar. Perfecto, Vamos a muchísimas gracias
1: por escucharnos, gracias Fabi por darme no, este espacio y poder comentar de esto y solo quiero que se queden con que la educación es su clave para el éxito y que quieran a su cuerpo y que eh, sepan que se están metiendo a la boca cada cosita que elijan y que sepan no solamente los alimentos sino también los suplementos.
0: Claro que sí, porque recuerden que su cuerpo es lo más valioso que tienen, así que cuídenlo. Yo soy Fabiola Ramírez y nos vemos la próxima semana. Gracias. gracias.